0: Bienvenido a nuestro canal de podcast de Vida In Saltillo. Qué gusto saludarles en esta tarde. Bienvenidos a Vida In, sobre todo si es la primera vez que estás aquí con nosotros. Gracias por acompañarnos. Mi nombre es Luis, para las personas que no me conocen. Y para las personas que me conocen, también soy Luis, porque así me llamo, ¿verdad? Pero me da mucho gusto poderles eh, saludar. A, normalmente me ven aquí dando la bienvenida o dando algunos anuncios. Hoy tengo el privilegio de poder traer la charla, el mensaje de esta semana, de esta cuarta parte de esta serie que hemos llamado La Era de los Reyes. Así que qué bueno que nos a, acompañan. Eh, soy parte de aquí del equipo del staff de, de Vida In, junto con mi esposa, la, la conductora más guapa del universo Esa es mi esposa Heidi ah, Y eh, yo en lo personal trabajo eh, Soy director de toda el área de, de familia Ministerio de, de familia Desde que un niño nace Desde cunero Kinder, maternal Primaria, secundaria, prepa Hasta universitarios Estamos eh, encargados Así que si tú eres papá Y tienes hijos en esa, en, en edad de, en esa etapa de vida eh, Y tú te sientes a... Ah, de alguna manera agradecido, satisfecho con lo que tus hijos están aprendiendo aquí, cómo se está haciendo todo Yo te voy a animar a que vayas con los voluntarios y te acerques y simplemente digas oye, Gracias, gracias por invertir en la vida de, de mi hijo, de mi hija Acércate con él si realmente estás eh, contento y agradecido Ahora si tienes una queja o estás inconforme, ven conmigo, eh, yo, yo te puedo eh, recibir y podemos platicar lo que queremos realmente ayudarles a todos y cada uno de ustedes Y hoy estamos ya en la cuarta parte, en la cuarta parte de esta serie que hemos llamado La Era de los Reyes Ha sido una serie muy buena, como decía Heidi al principio de la reunión Hemos escuchado muchas, muchos comentarios de cómo personas han captado algunos principios de estos reyes Estamos hablando de los reyes de una nación llamada Israel y estos reyes lo que hicieron fue eh, Cometer algunos errores en sus vidas Y el error no solo afectó La, la, la parte eh, personal del rey Sino afectó a un gran número de personas Incluso a toda la nación de Israel Si tú te pones a pensar La nación de Israel sufrió y ha sufrido Muchos problemas, muchas situaciones Debido a las malas decisiones de esos reyes Estos reyes cometieron errores Y nosotros podemos aprender de esos errores Incluso yo encontré un póster Que fácilmente pudiera ir en la oficina De cualquiera de estos reyes Este póster se podría decir que Resume Toda esta serie que ha sido la era de los reyes. Y son de esos pósters de, de liderazgo, de esos pósters que uno pega donde está un desierto y un corredor y, y dice perseverancia. Y lo se avientó una frase ahí. Este póster eh, no es motivacional, es más de, desmotivacional. Pero fácilmente pudiera estar en la oficina de esos reyes. Y este póster dice de lo siguiente. Errores. Y ahí está el titán. Y dice, podría ser que el propósito de tu vida es solo para servir como una advertencia a los demás. Ese póster podría ir en la oficina de un rey, de, no sé, Sedequías, de Acab, de Roboam, en la oficina diciendo, oye, eso que tú estás haciendo, ese error que tú estás haciendo, nos puede servir a nosotros como una advertencia. Y este póster resume, de alguna manera, esta serie. Estamos aprendiendo de esos errores que estos reyes... Eh, cometieron y, y si tú, uh, si tú de, por alguna razón te perdiste cualquiera de las sesiones anteriores Las tres anteriores o alguna de ellas, te voy a animar a que vayas a nuestro podcast Y ahí puedes escuchar eh, los, los audios o puedes ir a nuestra página vidain.org Y ahí puedes ver también eh, los mensajes, ahora hay algo en común en todos estos reyes Que estamos viendo y es que todos tenían a alguien en su vida que a sus vidas, alguien que le decía oye ten cuidado con esto, oye no hagas esto, oye rey mira advertencia con esto, sin embargo estos reyes no les hacían caso, no los obedecían y tengo una tabla aquí para de alguna manera ver de lo que estamos hablando y es un resumen Prácticamente de esta serie, la primera semana, eh, el, el primer tema de esta serie, la de los reyes, vimos a Sedequías y vimos en, en aquella ocasión cómo Jeremías estuvo hablando con Sedequías y al fin de cuentas Sedequías hizo lo que quiso. La semana número dos vimos a Roboam, si, si, no, si mal no recuerdas eh, Roboam. Eh, fue el hijo de Salomón, Salomón es considerado el hombre más sabio aun si no eres, eres una persona que normalmente no asiste a una iglesia O no estás familiarizado con la Biblia Seguramente has escuchado de Salomón, las decisiones salomónicas Bueno, Salomón siendo el hombre más sabio tuvo un hijo llamado Roboam Y Salomón le juntó a su hijo un grupo de, de sabios, de ancianos Para que coachearan, para que guiaran a su hijo Roboam Una vez muerto Salomón Queda Roboam en, 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 en ya gobernando esa nación de Israel eh, y junto con un grupo de, de sabios, el grupo de, de sabios, de ancianos, yendo con Roboam, dándole consejos. Y al fin de cuentas, Roboam no les hizo caso e hizo lo que quiso. Y vimos también cómo les fue mal. Y la semana pasada Juan nos habló acerca de Acab otro rey de la nación de Israel, teniendo ahí Elías presente en su vida. Y también no le hizo caso Pero el día de hoy, damas y caballeros Vamos a ver al rey de Israel Más famoso, más conocido Incluso repito si eres una persona Que no está familiarizado con ninguna Historia de la Biblia, pero has Escuchado seguramente De este rey, el rey David, ahora este rey David eh, hasta hoy en día La nación del, de, de, de Israel Si tú buscas banderas de los países La bandera de Israel Es una bandera blanca Con, con unas franjas eh, azules Y en el medio, en el centro Tiene una estrella Llamada la estrella de David David es, es considerado como el, el rey más famoso de toda la nación de Israel, es aquel que nos contaban de David y Goliat y que la onda y todo ese rollo y, y vamos a ver hoy una historia de David, ahora la historia que vamos a hablar hoy de David no es propiamente una historia bonita de David De hecho vamos a hablar del error más garrafal que cometió perdón, David, esa, esa, esa mancha en su vida, en, en su historia este, que, que la Biblia toma varios uh, capítulos incluso para hablar de la historia de David Sin embargo en toda esa historia cometió un error garrafal, garrafal. Y en, en medio de esa historia está nuestro tema principal Y nuestro tema principal de esta tarde es acerca de las conversaciones difíciles conversaciones difíciles. Ahora, cuando escuchas conversaciones difíciles, probablemente ahí tengas un freno y ya te desconectes y dices, wow, 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 espera, espera, Luis. La verdad es que normalmente no me gustan las conversaciones difíciles. O si eres como yo, las, las evitas, ¿sí? Las evitas y no, no te gusta tenerlas ni que las tengan contigo. Y ponemos una y mil excusas, pretextos de decir No, 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 este bueno, él sabe lo que hace No, mira, este yo ya yo estoy maduro, siempre lo he hecho así Pero eh, conversaciones difíciles normalmente no nos gustan y, y no quiero perderte porque a lo mejor puedes decir Bueno, esto no me va a servir a mí Yo soy una persona que evito conversaciones difíciles Pero son necesarias para nuestra vida Son necesarias para nuestra vida Todos y cada uno de nosotros Necesitamos tener conversaciones difíciles O que tengan conversaciones difíciles Con, con nosotros mismos Porque las, las evitamos Normalmente cuando, cuando estás en la oficina Y tu jefe te, te llama Y te dice eh, Luis, ah, puedes venir a mi oficina Necesito hablar contigo Y uno luego lo, lo empieza a pensar ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué dices? ¿Será, ¿Será el lápiz que me robé ayer Que me llevé a la casa? No, no, no creo Me, me irá a despedir y empieza uno como que a, a temblar porque no nos gustan las conversaciones difíciles, aquellos que estamos casados, cuando, cuando, cuando tú por ejemplo mujer, tu esposo te dice mi amor tenemos que hablar <risa> O cuando tu esposa te dice oye podemos hablar en la noche y tú no". <risa> Que no nos gusta, no nos gusta, es como que de qué vamos a hablar, evitamos conversaciones difíciles. O si tú estás aquí, eres un joven o señorita y, y tienes novio o novia, ¿sí? ¿Qué hay cuando, cuando si tú eres un, un chavo, por ejemplo, y tu novia te manda un WhatsApp y te dice, mi amor, ¿podemos hablar? <risa> Incluso yo encontré el meme perfecto de, de, de lo que sucede cuando tu novia... Te mando un mensaje Y este meme es este que está aquí en pantalla Cuando tu novia te dice Tenemos que hablar <risa> Esa es la cara que haces ¿no? <risa> Hasta se te va al aire O sea, casi ladras Porque que nos da miedo Evitamos las conversaciones difíciles No nos gustan La verdad es que no nos gustan Cuando, cuando personas quieren hablar con nosotros Cuando personas Desean tener una conversación difícil, ahora el día de hoy amigos vamos a hablar de la conversación difícil o de la conversación perdón, más difícil registrada en la Biblia Una de las conversaciones más difíciles registradas en la Biblia, precisamente tiene que ver con la historia de David y con eh, una persona que ahorita más adelante se los voy a platicar. Así que si están listos, es una historia que seguramente ya, eh, si eres una persona que normalmente va a la iglesia, seguramente has escuchado, pero la quiero platicar, eh, versión Luis Fragoso, para que todo el mundo la podamos entender. Y, y, y entender y estar todos en el mismo canal acerca de esta historia. Es la historia de David. David, ya siendo rey de la nación de Israel, Dios lo había puesto ahí como rey. Antes de él había estado Saúl, Saúl sale de, de, de su reinado y ahora Dios, específicamente Dios, no fue democracia, no fue por votación, Dios pone a David. Ahí en esa nación de Israel da David está gobernando esa nación de Israel Y entran en guerra Así que David manda todo su ejército A la batalla y están todos los soldados Todo el ejército en la batalla eh, Haciendo la guerra David se queda en palacio En la Casa Blanca O café, no sé qué color era Pero se queda en su casa y ese día, había un día, todo el mundo en la guerra Ese día David se levanta tarde Probablemente, probablemente perdón eh, La noche anterior se desveló Viendo House of Cards, ahí una serie de Netflix O qué sé yo Muy buena la serie, por cierto Y, y, y se, se desveló Total, el día siguiente se levanta, nueve, diez de la mañana eh, no tiene nada que hacer, todo su ejército en guerra Así que él se levanta, se prepara un café Y sale de su alcoba Fuera de la alcoba tenía una pequeña terraza ahí Y sabe ahí to tomando su, su café este En, en, en la terraza de su, de su habitación, del palacio Y David tenía unos vecinos Una pareja que eran vecinos Sin embargo el, el, el hombre de la casa Su vecino estaba en la guerra luchando allá Pero la vecina no Así que David tenía ahí un río, agua por ahí frente a su casa Y voltea con su taza de café y ve a la vecina bañándose, desnuda Así que en lugar de David tener una reacción de Ay vecina y meterse a su, a su alcoba Dijo lo mismo solo en otra tonalidad Ay vecina ¿Qué tal vecina? ¿Cómo está? Y en lugar de, de, de David Simplemente retirarse y no seguir viendo David se, se quedó ahí Incluso yo imagino que había por ahí unos arbustos Unas palmas y David Eh por favor, ¿me pueden cortar esas ramas? Que no me deja ver bien Entonces David a lo mejor agarró una silla Se sentó con su café y viendo ahí A su vecina bañarse Y dice la Biblia Que, que le gustó entonces, manda a alguien de su séquito y Dice, eh, me pueden traer A la vecina Se llamaba Betsabe A mi alcoba, por favor Como era el rey O sea, incuestionable Claro, así que van ahí Si nomás déjenla que termine de, de, de enjuagarse, toda tiene jabón Me la traen limpia, por favor Así que Betsabe, este Ya que terminas de bañarte Puedes ir, por favor, con el rey, arriba Y era el rey, así que la llevan a Bethsabé a la recámara de David. Y dice la historia, dice eh, eh, la Biblia, que David durmió con Bethsabé. Entendemos que no solo durmió, obviamente, ¿verdad? Pero se acostó con ella. La mañana siguiente, Bethsabé se levanta y se va a su casa. ¿sí? Y David, así como que, listo, quedó así. Pasado el tiempo, la Biblia no dice cuánto tiempo. Pero seguramente fue más de un mes Sí, ahorita van a saber por qué Betsabe le manda a decir al rey David Con uno de sus, de sus mensajeros Dile por favor al rey Que va a ser papá Por eso seguramente fue después de un mes, ¿verdad? Así que, ¿va a ser papá? ¿Cómo? Sí, 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 va a ser papá Ok, va el mensajero y dice David, ¿qué crees? ¿Qué pasó? ¿Vas a ser papá? ¿En serio? Sí ¿Y estás seguro que fui yo? Típico así Sí, sí, sí Es Betsabe. ¿Te acuerdas de la vecina? La de hace más de un mes que? No, sí, sí oh, ¿Cómo no me voy a acordar? Buena puntería David Ok Y entonces David dice ¿Hace cuánto fue eso? Pues seguramente hace más de un mes Entonces David dice ¿Qué hago? ¿Qué hago? Porque esto no se, no se puede saber Ella está casada Tiene a su esposo en la guerra Así que David empezó a, a, a pensar en un plan ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ya sé, ya sé, ya sé, ya sé ya sé. Manda a uno de sus mensajeros Le dice, mira, necesito que vayas a la batalla Pregunta por un soldado Es de los más bravos, de los más valientes Se llama Urias Tráemelo Dile que me traiga un reporte Lo necesito aquí en Palacio Va el mensajero a la guerra, eh, Urias, que no, no, es uno de los, de los meros, meros, está allá en, en aquel cuartel, va, eh, Urias, ¿y qué pasó? Te habla David, que le lleves un reporte de la guerra. Así que Urias, como buen soldado, buen, buen capitán, se prepara un reporte, llega con David, dice, mi rey, a sus órdenes. ¿Qué pasó, Urias? ¿Cómo va la guerra? No, 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 vamos bien, vamos avanzando Ha sido eh, interesante Y le da todo un reporte, Urias, increíble Yo me imagino que le presentó gráficos Ahí un PowerPoint, mira, vamos así Estos son las bajas, una gráfica de pasteles ya Hemos avanzado así, Excel, todo así súper bien Y David se queda, wow, Urias, tú sí que eres increíble ¿Sabes qué? Eres tan, tan increíble tu reporte, espectacular te voy una semana para que, tú sabes, descanses. Así que, ve con tu esposa. ¿Cómo se llama tu esposa? Ah, Betsabe, creo que se llama Betsabe, ¿verdad? Ve con ella, o sea, disfrútala. Ten relaciones con ella, dale, dale, ¿verdad? Pero, rey, le dice, estamos en plena guerra. Yo, yo necesito estar allá. No, 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 no. Mira, fue tan increíble tu reporte, tú necesitas estar con tu esposa, por favor, ve. Así que así que Urias dice, pues tú eres el rey, tú mandas Ve por favor Y entonces Urias se va como que, no puede ser, no puedo hacer esto Sin embargo como era rey, se va a la casa Pero él piensa y dice, no, no puedo estar con mi esposa Yo no puedo estar acostado con mi esposa Teniendo una relación sexual Cuando todos mis compañeros están en la guerra, en la batalla Así que no me siento cómodo con eso Y se queda fuera de la casa ya imaginó Betsabe, mi amor, no vas a entrar. Y Urias diciendo, no, mi amor, no puedo, de verdad. Yo, en cuanto me digan, yo me lanzo a la guerra. ¿Sí? Acá estoy, mi amor. No le dijo que estaba embarazada, pero. Y Urias, no, 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 no voy a entrar. Así que le dicen a David, David, sabes que Urias está en su casa, pero no entró, se quedó afuera. ¿Cómo? Sí, sí, no quiere entrar. Entonces David dice, plan A no me está funcionando, necesito ir a plan B, ¿qué hago? Y entonces David, eh, David haciendo cuentas, es que si ahorita fuera pudiera ser ese niño siete mesino Y ya nadie se da cuenta, pero no entró a la casa, entonces ¿qué hago? ¿qué hago? ¿Sabes qué? Dile que venga, llega Orías, ¿qué pasó Rey? Necesito que te vayas a la batalla, córrele, si esa es tu pasión, si eso tú anhelas, ve a la batalla Pero llévale esta carta al mayor a tu jefe, así que se la llevas Y David le escribe un recado Al jefe de Urias Así que Urias dice, claro que sí, yo se la llevo Toma la carta y se va corriendo A la batalla Llega después de algunos días Y le entrega la carta A su mayor, y aquí le manda Esto el rey David Ahora sí, usted dígame ¿Qué hago? Ya estoy aquí listo para la batalla El, el mayor Lee la carta y David le dice En la carta, por favor Necesito que pongas a Urias al frente de la batalla Allá donde caen los primeros flechazos y piedras y, 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 y fuego y todo Ahí lo quiero, es decir, quiero que lo maten Así que Urias no sabía lo que decía El mayor guarda de la carta le dice Está bien, mira, esto, que vayas y vayas al mero frente de la batalla Al mero adelante Urias como era un buen soldado dice Claro que sí, yo voy Toma sus cosas, se va al frente de la batalla Al mera punta Y obviamente ahí lo matan Muere Orías Al enterarse de su esposa Sabé, Cae en luto Se acaban de matar a mi marido Sin embargo en, en aquel entonces El pueblo de israel tenía ciertos días de luto Pasando el luto de Betsabé, David le dice a Betsabé Vente a vivir A palacio Y se la lleva A su casa Ahora hasta aquí amigos Si tú te pones a pensar en la historia de David David siendo un rey puesto por Israel, por Dios perdón, y, y Dios diciéndole yo te pongo por él. Tú tienes ahora todo el poder para gobernar toda esta nación Eso al igual que hace miles de años Al igual que ahorita Todo el mundo lo conocemos como abuso de poder Eso es abuso de poder Y David abusó de su poder Ahora imagínate, Dios, cómo se sintió cuando pone a una persona para que gobernara y reinara su nación y está abusando de su poder. No tenemos que imaginarlo. La historia lo dice. Segunda de Samuel, capítulo 11, dice lo siguiente: Pero el Señor estaba disgustado con lo que David había hecho. Dios se molestó diciendo: David, yo te puse ahí. Abusaste de tu poder. Mataste a alguien. Adulteraste Y eso no está bien Y lo que hizo Dios Fue mandarle un recado Con una persona Que aquí entra en la historia Y es la persona clave En toda esta historia Así que Dios manda a una persona Llamada Natán ¿Y Natán quién era? Natán era un profeta Ahora si tú no tienes tanto trasfondo de iglesia, has escuchado probablemente la palabra profeta E incluso te puede sonar así como que ah yo conozco a algunos que se dicen profetas y, y me da como escalofrío, pero ¿qué es un profeta? ¿O quién era un profeta? ¿O quién es un profeta? Un profeta simplemente es un mensajero de Dios En el Antiguo Testamento, en la Biblia, Dios usaba a personas que eran profetas Para llevar mensajes a los reyes o a la nación de Israel Así que eran los voceros, eran eran como el Whatsapp de aquel entonces, para que me entiendan. ¿sí? Así que Dios hablaba al profeta y el profeta hablaba a, a los reyes y, y, y la, al pueblo de, de Israel. Así que Dios envía a Natán a decirle, David, este, sabes que ah, lo que estás haciendo no le agradó a Dios. Afortunadamente, amigos, afortunadamente David tenía a un Natán... En su vida, David siendo rey David siendo quien fue y quien Quien es hasta el día de hoy, David siendo El grande, David Tenía a alguien que Hablara a su vida, pero Esta mañana, esta tarde yo te pregunto ¿Qué hay de ti? ¿Qué hay de mí? ¿Hay un Natán en nuestra Vida? Porque seguramente Todos los que estamos aquí tenemos O luchamos con algo, con algo Con alguien, todos Probablemente tú estás aquí y, y tienes un mal hábito Tienes un mal hábito que sabes que está mal Que lo que estás haciendo o que temprano te va a perjudicar Hay alguien en tu vida Que te confronte en ese mal hábito Y que tú le abras la puerta y escucharlo realmente ¿Qué hay de esa adicción que tienes? Probablemente es una adicción oculta Que nadie sabe ¿Estás metido en alguna adicción eh, que, que, que a lo mejor es pornografía, por ejemplo, que, que nadie sabe este, que, que de esa adicción porque eso no, no huele, no se percibe, no se percibe uh, es, es difícil de detectar y, y nadie sabe y tienes a alguien para, para platicar y que te confronte con eso? ¿O a lo mejor es una adicción que sí es notable, a lo mejor una, una adicción al juego o, a, o a alguna sustancia, o al alcohol, o alguna otra cosa, y tienes alguien que realmente te confronte que tú escuches a esa persona, o a lo mejor tus problemas con el manejo de finanzas, a lo mejor eres un mal mayordomo, o, o, o tienes problemas constantemente con, con, con dinero, o, 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 o tal vez eh, problemas con deudas. Sabes que tarde que temprano eso va, se va a convertir en un problema más grande. Tienes a una tan en tu vida Tal vez estás aquí Eres un joven Y tienes alguna mala amistad una, una mala amistad que sabes Que no es una buena influencia Y Hay alguien en tu vida Que pueda hablarte y decirle Oye, ese amigo que tienes No te conviene Pero que realmente tú lo escuches que Seguramente tus papás te dicen Pero nada, mis papás no saben Es otra época Así que esta tarde, amigos, probablemente se te pueda olvidar todo lo que escuchaste en esta reunión, pero por favor, por favor, por favor, quiero que sí te lleves esto en mente, y es una pregunta que quiero hacerles a todos los que estamos aquí, la gente que nos ve a través de Internet, y la pregunta es la siguiente, ¿quién es tu Natán? ¿Quién es tu Natán? ¿Hay algún Natán en tu vida? ¿Realmente hay algún Natán o hay algunos Natanes en tu vida o simplemente vives la vida y, y, y así la vivo porque así soy, siempre lo he hecho así, yo puedo con esto, yo, yo no necesito a alguien más ¿Quién es tu Natán? Sabes a lo largo de mi vida he tenido gracias a Dios diferentes Natanes en mi vida, personas que, que, que les he dado la oportunidad de hablar a mi vida eh, pero yo recuerdo algo que me sucedió ya hace varios años Hace muchos años yo me, me dediqué a la organización de eventos Empecé en mi ciudad natal, en la ciudad de Durango Haciendo eventos pequeños, el típico concierto en la plaza Donde llegaban una cantidad de personas como unos 20, 25 Tú sabes, este, casi no llegaba Después fue creciendo eventos en teatro y Luego en plazas, eh, plazas más grandes, conciertos Ya después plazas de toros, estadios a, llegamos a hacer incluso a, a, a un evento en la Arena Monterrey, en otras partes, fuera, en otras ciudades, estados, incluso países. Y era, era algo que me encantaba, me apasionaba a mí, eh, me, me fascinaba estar en la adrenalina, en el estrés del evento, eh, me, me encantaba. Incluso llegué a escribir un, un manual de organización de eventos, daba esa clase eh, eh, de, de eventos porque me encantaba y... y yo consideraba que lo hacía bien Y lo hacía bien y estaba ahí trabajando Pero sin embargo no era el propósito De, de mi vida, así que yo estaba ahí Y recuerdo uno de los, de los eventos Finales que hice más grandes Estuvimos en en, eh, no recuerdo qué ciudad era, pero en el país de Honduras Y estuvimos ahí y eh, hubo algunas situaciones ahí en el evento Y ya terminando el evento, eh, que fue un, en el Estadio Nacional ahí de, de Honduras nos, eh, Yo volé a la ciudad de Houston Y estando en Houston, ahí hay un, un, un gran amigo que es un, una eminencia y un experto en eventos eh, y, y yo le dije, voy a estar en Houston a... Uh, ¿Crees que pudiera platicar contigo? Me gustaría simplemente tener un feedback Tú que me conoces este, Le abrí, la, abrí mi corazón y le abrí mi vida Yo necesito que hables tú Y me digas eh, ¿qué, qué pasa con esto Así que yo me senté, fui a su casa Estuvimos platicando, eh, y, y qué pase, no? Pues es que mira, está saliendo, estamos con esto. Platiqué ahí toda la, la situación de, de eventos. Yo me acuerdo que estaba sentado ahí en, en su sala y me vio a los ojos y me hizo una, una pregunta que realmente golpeó mi corazón. Y me dijo: Luis, ¿realmente esto de los eventos es lo tuyo? <ríe> y así como que con ganas de. ¿Qué estás diciendo? O sea, tengo 10 años haciendo esto y me preguntas que si es lo mío No le dije eso, pero fue una pregunta que me caló, me, me dolió Porque por dentro decía, claro que es lo mío, me encanta, o sea, escribí un manual Estoy metido, me dedico a esto y me preguntas que si esto de los eventos es lo mío Sin embargo, fue una, una pregunta que, que yo me, me la guardé, porque fue dura y fue muy directa Terminamos la conversación, yo regresé de Houston acá a Saltillo y, y yo me, me, me vine haciendo esa pregunta, realmente es lo mío, realmente es lo mío y, y tiempo después, poco tiempo después me di cuenta que sí me apasionaba, sí me gustaba, sí, sí hacía bien las cosas, pero así como propósito de dedicarme a eso el resto de mi vida no era lo mío, así que tomé la decisión de empezar a dar pasos hacia atrás y gracias a ese Natán que tuve en ese momento Donde hubo una confrontación realmente Te puedo decir dolorosa Pero gracias a eso Yo ahora estoy aquí haciendo el propósito de mi vida Y haciendo lo que me encanta hacer Pregunta es ¿Tienes un Natán en tu vida? Continuamos con la historia de David y Natán Y dice la, 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 la Biblia lo siguiente Por lo tanto el Señor envió al profeta Natán para que le contara a David la siguiente historia. Así que Natán llega con una historia. La confrontación más difícil de la Biblia mencioné porque porque David era rey. David tenía el poder para matar. Ya lo había hecho. David tenía el poder para decir Desaparezcanme ese profeta y lo desaparecía. Así que Natán va con David y dice ay nanita lo tengo que confrontar y él tiene el poder para matarme porque le voy a decir oye Dios dice que eso que hiciste estuvo mal. Y me puede matar. Así que Natán dice, ¿cómo le hago? Y Natán llega con la siguiente historia. David, vengo a hablar contigo. Y a lo mejor David hizo como el perro, así como que... <risa> dice, ¿qué pasó? Y Natán inicia la conversación y la confrontación de la siguiente manera. ¿Sabes, David? Había dos, dos hombres en cierta ciudad. Uno era rico y el otro era pobre. Dices tú, a ver, pero ¿a dónde va con esto? ¿No? Es como si, oye, quiero hablar contigo, ¿qué pasó? Mira, había una vez un mexicano, un gringo y un chino. ¿verdad? Así como, ¿me va a contar un chiste o qué va a hacer, ¿no? Sin embargo, le dice, mira, había vez, una vez un hombre rico y el otro hombre era pobre. El hombre rico, dice, el hombre rico poseía muchas ovejas y ganado en cantidad. Tenía muchas, muchas ovejas, mucho ganado, etcétera, etcétera. Dice. Pero el pobre no tenía nada, solo una pequeña oveja. Que había comprado, es lo único que tenía Una pequeña oveja que había comprado Además se pone tierno Ahí me imagino el violín Y empieza a contarle a Natal Y mira, no solo eso, sino esa pequeña ovejita Él la crió la cual creció junto con sus hijos, la ovejita comía del mismo plato del dueño y bebía de su mismo vaso Era así como parte de la familia, era una ovejita pequeña, él la acunaba como a su hija Es decir, era su tesoro más preciado este pobre hombre David me lo imagino llorando, ¿por qué? porque David fue pastor ¿Recuerdan cuando David en su, en su niñez y, y adolescencia fue pastor? David crió ovejas, David sabía cuáles eran las ovejas bravas, las rebeldes David sabía tener ovejas pequeñitas y acostarse con ellas en el pasto Y criarlas y comer con ellas Así que David sabía cuando este Natal estaba diciendo Esta ovejita tan tierna parte de la familia Así que en ese momento David decía wow yo he tenido una ovejita así Claro que sé de lo que me estás hablando Y David se transiciona, perdón Natán se transiciona y dice lo siguiente Cierto día llegó una visita a la casa del hombre rico El que tenía muchas ovejas Pero en lugar de matar un animal de tantos que tenía De su propio rebaño o de su propia manada Esto es lo que hizo Tomó la ovejita del hombre pobre La mató y la preparó para su invitado en ese momento dice, espérame, espérame, el hombre rico teniendo muchas ovejas Agarra la ovejita pobrecita, parte de la familia del hombre pobre y la mata En ese momento David se molestó tanto porque él sabía lo que sentía perder una ovejita pequeña Entonces David se puso furioso, tan cierto como que el Señor vive Juró David, cualquier hombre que haga semejante cosa merece la muerte no puede ser posible que un hombre que tiene muchas ovejas Tome la ovejita pequeña, única de ese hombre pobre y la mate Y en ese punto amigos Natán tenía a David donde quería tenerlo Y ahí es donde Natán simplemente le dice a David Entonces Natán le dijo a David Y ahí yo me imagino la escena tipo Star Wars Yo soy tu padre, Natán diciéndole a David Tú eres ese hombre Tan, 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 Y entonces David dice Espera, espera, espera Era es una historia realmente inventada Pero estás hablando de que Tenía ovejas Le quitó la oveja Espérame Estás hablando de mí Y David se dio cuenta Que estaba hablando de él Diciendo yo maté a un hombre O lo mandé a matar Yo tenía a mi esposa Y sin embargo le quité la esposa a ese hombre Cometí adulterio Y ese, lo, lo que hizo ese hombre rico De quitarle su ovejita Eso se llama abuso de poder Mismo que yo cometí Abuso de poder y se dio cuenta que estaba hablando de él mismo Así que en ese momento David se arrepintió Porque cayó en cuenta Está hablando de mí Y realmente cometí un grave error Segunda de Samuel Capítulo 2 se decía lo siguiente Entonces David confesó Y le dijo a Natán Cierto, he pecado contra el Señor Natán le respondió Sí Pero el Señor te ha perdonado Y no morirás por este pecado porque el, el, el objetivo de Dios No era juzgar y señalar a David Lo amaba Tanto así que la Biblia dice que David Tenía el corazón conforme al de Dios Y conocemos a David como un gran rey Como una persona de mucha influencia Como un ejemplo a seguir Un ejemplo a seguir de una persona que Es homicida, que es adúltero Y que abusó de poder Uf. Afortunadamente amigos, David tenía a un Natán en su vida y tenía el oído de esa persona, ¿quién es tu Natán? ¿Tienes a un Natán en tu vida? ¿Quién es tu Natán? Sabes, Tengo eh, eh, la fortuna de, de tener varios natanes en, en mi vida. Eh, uno de ellos, eh, lo puedo decir con mucho orgullo, eh, es, es un gran amigo, pastor de esta iglesia, Alejandro Mendoza. Este, que si nos está viendo ahorita está de vacaciones, disfrutando en la playa y yo aquí trabajando. Pero bueno, vas a ver. No, Alejandro, hemos construido una amistad de ya varios años. Pero no solo ha quedado en, en amistad, sino tenemos un compromiso personal de hablar a nuestras vidas. Y no, no solo de manera correctiva, sino de manera preventiva. Y, y hemos abierto nuestras vidas a decir, mira, si tú ves algo que, que crees que, que me va a topar en pared, que me va a afectar, tienes toda la libertad y te pido, por favor, que me lo digas. Y viceversa, él me ha dicho lo mismo y, y hemos tenido conversaciones a veces difíciles. Conversaciones sobre todo preventivas Decir, oye, mira eh, Eso que estás haciendo Ten cuidado, ¿cómo van con eso? ¿Sí? Y, y, y puerta abierta Puerta abierta A veces son, son detalles que dices tú, nada que ver Pero puerta abierta ¿Sí? Si yo estoy con mi esposa Y, y él nos ve que, que, que Nos sentamos en sillas separadas O que simplemente no la llevamos ahí Él tiene toda la libertad de decir eh, ¿Cómo vas con tu esposa? ¿Cómo vas con Heidi? Y yo pues si ¿sí le sabes qué este, hemos estado teniendo problemas y tengo la libertad de confiarle, o viceversa, en todas las áreas de nuestra vida financiera, de relación, de trabajo, de todo tipo. Y yo con él. Hay un tan en tu vida, hay alguien que a tú le has abierto la puerta de tu vida, sabes, en los, en los últimos cuatro minutos que me quedan. Quiero darte tres cosas que, que te pudiera ayudar. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer con tu vida? Y quiero hacer cosas muy, muy prácticas. Muy muy prácticas. Así que son tres cosas. Si quieres incluso apuntarlas, pero son demasiado sencillas. Número uno, asegúrate de tener un atán. Asegúrate. ¿Sabes? Tener un atán o natanes en tu vida no es un privilegio. No es, no es algo como, wow, soy de las pocas personas que tiene ese, esa oportunidad. No. Es una necesidad de vida. Asegúrate de tener un Natán en tu vida Un Natán puede ser tu propio esposo O esposa, un Natán puede ser tu, tu líder de grupo pequeño Si es que tienes uno eh, Si no te, te sugiero que te unas a un, a un Grupo pequeño porque esas personas Pueden ayudarte en tu vida, ese puede ser tu Natán Un Natán puede ser un gran amigo Que tienes eh, la suficiente confianza Asegúrate, asegúrate De tener un Natán Número dos, busca a alguien con criterio Alguien que respetes porque a veces hay muchos que quieren ser natanes y nomás están criticando tu vida, ese no es un natán, esos son criticones, pero alguien que dices tú, sabes qué, él es una, una autoridad, si me va a hablar de crianza de hijos es porque esa persona ha criado a sus hijos y es un ejemplo para mí. Y puedes tener varios natanes A lo mejor uno es en, en, en tu relación con tu pareja A lo mejor otro es en el tema de finanzas A lo mejor es eh, alguien con una relación con el sexo opuesto Pero asegúrate de tener Natanes En tu vida y personas que tú le tengas Respeto y admiración Y tres, y quiero que lo hagas esta semana Que no pase de esta semana Habla con esa persona Habla con él, mándale un WhatsApp dale una llamada Visítalo, vete a tomar un café Y dile, ¿sabes qué? Eh, yo quisiera que, que tú hablaras a mi vida Te doy libertad para que tú Veas por mi vida Y si ves que yo estoy haciendo algo mal Te doy el derecho de que me lo digas Y te voy a escuchar Porque a veces hacemos cosas Y dices no es que no está mal Pero desde otra perspectiva Realmente sí lo está Si eres joven señorita Busca Natanes Tenemos muchos mentores y coaches Que te podemos ayudar si eres un, adulta, un adulto una, eh, una persona ya eh, mayor de edad Busca personas Que respetes, que admires Obviamente, si eres un hombre Busca un hombre Si eres una mujer, busca una mujer A una Natana <risa> Se oye medio raro, pero Pero búscala Asegúrate de tener natán. Y esta semana Habla con esa persona Amigos, ¿quién es Tú Natán. Dios te damos gracias esta tarde porque eres bueno, gracias porque el espíritu que hay detrás de todo esto es, es el amor, es el amor Señor, queremos ayudar a otras personas y necesitamos ser confrontados, necesitamos, no lo necesitamos, no es, no es como ah, un privilegio, no es una necesidad, quiero pedirte Dios esta, esta tarde que nos, nos des esa oportunidad Señor y que nos aseguramos de tener Natanes en nuestra vida. Yo te pido que esta semana personas realmente se pongan activos. Empiecen a buscar con quién pueden hablar. Y tengan esa conversación con esa persona. Y a raíz de esa conversación podamos tener personas en nuestra vida que nos confronten. Aunque duela Dios. Aunque duela pero necesitamos tener personas que hablen a nuestra vida. Y que nos puedan ayudar Y probablemente muchos de nosotros podamos ser también atanes para otras personas Danos sabiduría para poder hablar a esas personas Y poder tener conversaciones difíciles Pero que al fin de cuentas les van a ayudar Ayúdanos en el nombre de Jesús Amén Gracias por haber escuchado este podcast de Vida en Saltillo Si deseas escuchar estos mensajes en vivo Te invitamos a que nos acompañes todos los domingos a nuestro auditorio